0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Mon fils côtoyait ces groupes en me disant je vais dans des groupes de prière. Et il est parti vivre là-bas. Vous savez où il est physiquement, votre fils Je n'en ai absolument aucune nouvelle. La prison, elle est psychologique. On fait tout
2: ce qu'il faut pour casser complètement ce qui fait votre différence et votre personnalité. On
3: ne peut plus penser par soi-même. On est reformaté. Les adultes sont les méchants, les parents ne sont pas à la hauteur. Pour ne pas nous influencer, c'était mieux qu'on
0: soit séparés.
4: C'était hebdomadaire, des punitions, qu'elles soient physiques, privation de nourriture ou courir dans la neige.
0: Vous aviez quel âge, vous, Ricardo euh,
4: J'avais 5 ans. Et
0: vous êtes ressorti
2: à quel âge
4: 23 ans, on peut dire.
2: Cette communauté, je ne veux plus y être. Ma mère me dit, tu es morte pour nous, ne reviens plus.
0: Bonjour à tous. Les témoignages que vous allez entendre aujourd'hui sont des témoignages extrêmement rares. Vous verrez qu'on ne sort pas indemne de ces récits. Nos invités aujourd'hui ont vécu pendant des années au sein d'une communauté pseudo-mystique. Une vie dans la soumission où ils ne prenaient plus de décisions et où ils obéissaient sans se poser de questions. Une vie sous emprise, souvent loin de leurs proches, en rupture totale avec le reste de la société. Vous entendrez également le témoignage d'une maman qui n'a qu'un objectif, entendre son fils sonner à sa porte un jour. Ça fait 20 ans qu'il a tout quitté pour suivre un groupe de prière et son leader. Merci d'être fidèle au rendez-vous important de Ça commence aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ricardo. Bonjour, Bonjour Marie-France. Bonjour. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Je vous présente ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. D'abord Sonia Jougla qui est psychologue clinicienne. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous. Ça fait... Une quarantaine d'années que hein, vous êtes spécialisée dans l'aide aux victimes euh, de groupes à dérive sectaire et vous allez nous apporter votre éclairage tout au long de cette émission. À vos côtés, celui qu'on ne présente plus, c'est Marc Gégère. Bonjour, Marc, vous êtes avocat pénaliste.
5: Bonjour à tous. Et
0: vous allez nous en dire
5: plus hein, sur le
0: rôle très important de la justice dans cette affaire et je suis d'ailleurs assez effarée euh, parfois de la non-intervention de la justice. Mais on va en reparler avec vous. D'abord, Sophie et Ricardo, vous n'êtes pas ensemble mais vous êtes venus ensemble car vous avez grandi au sein de, de la même communauté, tous les deux. Ce sont vos parents respectifs qui ont d'abord adhéré et qui vous ont entraîné là-dedans. Je dis entraîné, ils vous ont même laissé dans cette communauté. Vous aviez quel âge quand, quand vos parents vous ont abandonné là-bas, Sophie Est-ce qu'on peut utiliser le terme abandonné euh, On peut dire abandonné,
3: mais euh, c'est plus complexe que ça. C'est toute une manipulation triangulaire qui permet... Euh, ce genre de décision qui semble
0: complètement surréaliste. Ils étaient endoctrinés eux-mêmes, c'est en ça qu'ils ne vous ont pas oui, abandonné. c'est qu'ils étaient sous emprise. Oui, oui c'est ça. Oui. Vous aviez quel âge euh, quand vous sept avez 7 ans. 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 oui. Qu'est-ce qui s'est passé à euh,
3: Alors, euh, à ce moment-là, je n'étais qu'avec ma mère. Ouais. Et euh, donc, je me suis retrouvée euh, un matin où ma mère, donc, elle, est, elle est repartie avec la voiture à laquelle elle, est, elle était venue. Et euh, la porte a claqué et tout d'un coup, j'ai pris conscience que pourquoi est-ce que laissez voilà Voilà, tout à fait. Et donc, euh, moi, j'ai couru derrière la voiture et je... là, c'était vraiment pour moi une déchirure. Ça Avec euh, toutes sortes d'interrogations et, de... et déjà un manque. Voilà. Et oui, c'est assez a sept me
0: rappelle. maman, pourquoi <rire> voilà. tu pars Et là. vous y êtes resté combien de temps dans ce monastère euh... Sans vos parents
3: sans mes parents, dans l'ensemble, jusqu'à un
0: peu plus de mes 20 ans. Voilà. Ricardo, vous ne vous souvenez pas du jour de la séparation, <coughs> Ricardo
4: Je me souviens de, de quelques instants après où on m'a donné une barre de fruits mais, et où j'ai intégré, on va dire, les groupes d'enfants qui, qui étaient là sous, euh, sous différents éducateurs.
0: Vous aviez quel âge, vous, Ricardo euh,
4: J'avais 5 ans.
0: Et vous êtes ressorti de ce monastère à quel âge
4: euh, on peut dire que j'ai quitté les deux monastères dans lesquels j'ai vécu euh, toute mon enfance euh, quand j'avais euh, jusqu'à mes 23 ans, on peut dire.
0: 20 ans, pendant 20 ans, plus de 20 ans, tous les deux. Combien il y avait d'enfants avec vous,
3: oh, vous On a été, en, ça a varié, entre une 50, 50 à 80 enfants mmh. sur plusieurs, euh, plusieurs générations. Ça allait de l'âge de 2 de, de ans jusqu'à. Parfois, des enfants étaient mis là à l'âge de 2 ans jusqu'à euh, 13, 14, euh, 17, 16
0: ans, plus ou moins. Alors, comment était organisée organisé cette vie de groupe Donc, avec 50, 60, 70 enfants, euh, c'était des, des, des adultes qui s'occupaient de vous
4: oui, c'était des différents, euh, différents hommes qui s'occupaient des groupes des garçons. Et ça a changé euh, à, travers les, à travers les années, à travers les générations. Et parfois, même sur une même année, ça changeait euh, euh, plus d'une fois. Et donc, ça, c'était aussi très déstabilisant parce que à chaque ça fois, pas il, pas fallait, il fallait réinventer une relation avec un adulte avec qui on n'avait aucune affection ou aucun lien, a priori. Et, et il fallait s'adapter à son tempérament, à ses défauts, à ses qualités.
0: Ouais. Quels étaient les grands préceptes en fait Qu'est-ce qu'on vous disait Pourquoi vous étiez là en fait Et en fait, l'idée était.
3: Euh... Enfin, déjà, en fait, la première idée, c'est que bon, les parents travaillent énormément. En fait, on est éloigné d'eux, de, de, de milliers de kilomètres. Euh... Et l'idée, c'est bah, bon. De toute façon, déjà, les parents sont dans un environnement, euh, dans la ville. Ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'en fait, ils travaillent énormément. Euh, et en Ils fait, revenaient
0: de temps en temps Vous les voyez, vos parents Alors, on les voyait
3: à une raison d'une à deux fois par an. parfois oh, qu'une oui. qu fois. Soi-disant, le monastère était en retraite. Et donc, il fallait que rien n'entre ou ne sorte de cet endroit.
0: C'était une prison, mais sans, sans mur, quoi. Sans mur.
3: Oui. Et en fait, le, les, le cadre, il y a un cadre qui se pose au fur et à mesure, qui se resserre. Au début, tout le monde, c'est est sympa, tout le monde est ami, il y a un truc un peu... Un peu couleur, Oui, oui, tout à fait. Et donc les parents rentrent là-dedans. Et, et c'est sympa. Euh, et, euh, et en fait, euh, les choses se resserrent, mais par l'intérieur, on le sent à peine. Insidieux et on se et... trouve lié. Donc en fait, au disait... début,
4: les, les parents sont, euh, avec leurs enfants, euh, sont sur place. Et c'est un peu une utopie un peu folle, parce qu'il n'y euh, a même pas d'électricité au début. Et le courant n'est pas encore installé. Et donc, c'est un peu une espèce de communauté en autarcie, avec une certaine autonomie. Euh, et, et puis, euh, petit à petit, va se, va se créer cette espèce de manipulation que les parents sont entachés de tas de défauts, de poisons, de, de tout ce genre de choses. Donc...
0: Qu'est-ce qu'on vous disait de votre rôle Donc, Vos parents vous disaient qu'ils travaillaient beaucoup, qu'ils travaillaient à l'extérieur pour continuer à servir cette communauté. Donc, On vous a fragilisé psychologiquement en vous éloignant de vos parents. Et après, on vous disait quoi de votre rôle Qu'est-ce que vous faisiez dans ce monastère On devait bien vous expliquer. Vous aviez une mission. Oui,
3: en fait, euh, ne... donc, euh, nos parents... Ils n'avaient plus la chance, c'était considéré comme des ignorants, avec une, une, une génétique polluante. Et alors pour ne pas nous influencer, c'était mieux qu'on soit séparés, séparés d'eux. C'est-à-dire que nous, on avait la chance de, 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 de survivre, de changer nos futurs et euh, d'être meilleur Et en fait, notre mission, c'était euh, un genre d'élite pour la fin du monde. Et donc, on devait apprendre à être fort, à être des guerriers. que Vous alliez sauver le monde, c'est ce qu'on vous disait oui, en fait. Oui, vous vous étiez ouais. les on sauveurs. allait sauver les êtres dans les temps difficiles. <rire> c'est arrivé
4: quand on était adolescent, ça, mais, mais c'est vraiment... On l'a entendu
3: enfin de, depuis toujours, toujours. Mmh. Et en fait, euh, euh, on disait, oh, c'est sûrement dur, euh, difficile pour vos parents, mais... Euh, euh, il faut le prendre sur vous, parce qu'eux, ils ont déjà très difficile, donc euh, vous êtes plus fort qu'eux, donc il faut le, le prendre sur vous. Et aussi, vos parents, en fait, euh, ils ne pourront jamais s'en sortir. Et donc, vous, vous avez la, la chance. Et donc...
4: Euh... En fait, il dénigrait ses adeptes énormément mmh. face aux enfants. Euh, et, euh, et, et, et petit à petit, en fait, ça crée une espèce de, de division euh, très forte. Nous, on, on, on appelait... Euh, quand on disait les adultes, ça, 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 les ça englobait vraiment tous, englobait les... Vraiment tous les éducateurs, créé. tous les gens, alors qu'il il est, il est un adulte.
0: Alors ce, ce, cet homme-là, il y avait un chef en fait, c'était le chef. Mm. Et c'était lui qui dictait tous ses grands principes.
4: Ouais. C'est Et... lui qui influençait vraiment le, les vies privées des gens, euh, le, tout, en fait, toutes les décisions, même, même les noms qu'on porte. Euh, les gens ont été lui demander quel nom il fallait rajouter. Pourquoi c'était pas votre, votre prénom de naissance des re en
3: fait, On était renommé. Vous avez été renommé on, ouais. on peut imaginer qu'on arrive là, on est désinformé, si vous voulez, et puis euh, enfin reformaté. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, ce qu on on est, est, voilà, est renommé, on, on reprend des, euh, on, on des vœux, c'est-à-dire on reprend des décisions, on fait une promesse devant cette personne et en fait aussi, cette photo, en fait, elle est, sa photo, elle est partout, dans tous les lieux, Merci. tous les lieux de vie, les, les, les sanitaires, les, les, les la écoles, cuisine, la, la cuisine, la chambre. Si on a peur, on doit le visualiser sur notre tête. Si on a des doutes, on doit s'en prendre qu'à lui. Et euh, vous lui parliez, lui, directement Vous aviez accès à lui Quand il était...
4: tout petit, non était... On le voyait régul... Allez, oui, on plus le voyait. ou moins
3: régulièrement. Et par il venait après, prêcher hein... à
4: nos parents, quoi. Il venait faire ses séminaires. Euh... Tous les
3: dimanches tous les dimanches après-midi, qu'il fallait le vénérer quoi.
4: Oui, c'était oui, quelqu'un. Il, avait un il trône, était. Hein nous, en tant qu'enfants, on n'a jamais choisi quoi que ce soit. Le gourou de nos parents, en quelque sorte, il est par extension devenu le nôtre. Et comme nos parents, ils étaient manipulés par ce gourou-là, des adultes autour de nous qui étaient nos éducateurs, qui connaissaient nos parents, n'allaient pas hésiter à dire qu'il lisait dans les esprits, qu'il avait des tas de capacités euh, mm. euh, qui, 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 pour nous, en tant qu'enfants, c'est comme quand on te dit que le Père Noël existe, ouais. tu, 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 tu y crois vraiment, même si euh, après quelques années, quand tu as 12 ans, quoi, tu, tu commences un peu à, à faire les choses, mais on y a vraiment cru qu'il lisait dans nos pensées, qu'il était constamment... Il avait,
3: un, il avait un trône, vous me disiez, il avait un trône. En, en fait, il avait, euh, euh, il avait vraiment une vénération parce qu'il avait toujours un, un trône ou un siège élevé euh, tout le monde, euh, pour l'approcher, il fallait euh, couvrir sa bouche, il fallait pas marcher sur son ombre, il fallait se tenir en retrait, il fallait lui apporter une tasse et la nourriture plus haute que sa tête. On enfin, faisait des choses comme ça. Donc C'est vraiment ah, un
0: service qu'on voit ça dans les, les la rois. La soumission, en... <rire> je parlais de soumission, on ouais. est vraiment dans une soumission totale. Je, je voudrais comprendre à quoi ressemblait votre quotidien, parce qu'on on parle pas de six mois, on parle de 20 ans de mmh. votre vie. À quoi ressemblait votre vie Est-ce que vous avez reçu une éducation Est-ce qu'il y avait de la discipline Est-ce qu'elle était hors norme, cette discipline
4: ça se passait en France, donc on a suivi le CNED, le cours national d'enseignement à distance, à distance. et donc ça permettait à la communauté qui était à, à plus ou moins 25 km de la, du plus, de la plus proche école officielle, l'école publique... Donc vous étiez vraiment de, isolé de, de, d'utiliser des adeptes pour, pour euh, faire office de, de prof Donc vous prof étiez prof en Vasclo, de...
0: total Vasclo, en fait. Total. Vous n'alliez jamais dans ce village qui était à 25 km non. non, en fait, nous, d'ailleurs... Beaucoup hein...
4: plus tard, d'autres générations ont peut-être fait des oui. escapades là-bas, mais nous, oui. c'était vraiment le domaine interdit. Quoi.
0: Mais attendez, vous n'êtes jamais, jamais sorti de ce monastère pendant 20 ans Alors si,
3: si, si. 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 A... si. D'abord, on allait voir, on retournait voir nos parents une fois ou deux fois, souvent à raison d'une semaine ou deux semaines ou trois semaines par Et fois. ça, ça
4: dépend des enfants
3: euh, aussi, euh, pour que les, les grands-parents ne fassent pas de, de problème, euh, s'il y avait trop de pression, on pouvait aller les voir ou euh, passer quelques jours avec eux juste en dehors du domaine pour que les, les grands-parents ne mettent pas trop de pression et ne, ne créent pas de, de soucis. Mais justement. ils
0: étaient adeptes, ces grands-parents non.
3: non, 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 non. non. Donc vraiment, c'est pour que, en fait, un équilibre entre... Qu'il n'y ait pas trop en fait, de il... problèmes avec les, les gens, soi-disant de l'extérieur à la communauté. Il y avait vraiment de l'intérieur à l'extérieur. Euh... Mais ils étaient au courant de ce qui se passait à l'intérieur, mmh, ces grands-parents Pas forcément, non, pas, ben, pas, pas,
4: pas complètement. Et vous ne
3: racontiez pas En fait, d'abord, on n'osait pas. La, une des premières choses à savoir, c'est aussi que... Les grands-parents, et les parents aussi, sont considérés, euh, ce sont des démons, et n'ont rien compris, vous êtes plus fort qu'eux, vous êtes meilleur qu'eux. En fait, vous devez avoir la compassion, donc il faut prendre sur vous. Et alors on disait, euh, les, les, les grands-parents, euh, oui, ce sont des, dé, des, des démons, vous allez sortir quelques jours avec eux pour, euh, pour assurer qu'ils ne créent pas d'ennui. Mais,
0: euh, Mais pas aucun de ces grands-parents, de ces personnes extérieures, ou ni même, pardon, de gens du village d'à côté ne se sont étonnés que 70 enfants vivent en vase clos dans ce monastère, étonnant sans pour la région. école.
4: C'était oui. étonnant pour la région, mais euh, euh, l'endroit ne créait pas de problème aux voisins, euh, disons immédiats. Oui, Et surtout, de... ils avaient une excellente relation euh, de courtoisie avec euh, le facteur, avec euh, les, les pompiers dans la région, la police, etc. Et donc ça, ça, ça donnait bien. une image en fait, qui permettait... Que, en fait, c'était genre un internat. –
0: Oui, c'était une communauté
4: sympathique. – voilà, voilà.
0: qui toi, un, un peu original, atypique. mais…
3: Euh... – voilà. original c'est un
4: peu atypique, mais c'est juste un internat et tout est, tout est sous contrôle. –
0: Et c'est là que je voudrais qu'on remette tout de suite les choses en, en, en place, c'est-à-dire vous n'étiez pas du tout une communauté sympathique, vous avez subi des violences. –
3: Il y a eu beaucoup de dérives, après, euh... c'est pas simple, mais effectivement, il y a eu beaucoup de dérives. D'abord, il faut savoir qu'il y a des éducateurs qui s'occupaient des enfants 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, sans exception. Donc, ce qui n'est pas déjà même facile en tant que parent, euh, voilà. Et, euh, et des personnes pas du tout aptes à s'occuper des enfants mmh. avec aucune formation et, et, et des gens, des, des, des personnes qui avaient réellement des, des soucis. Donc ouais. il y a vraiment, je vais dire, des tarés qui se sont occupés d'enfants avec des, des, des choses à vraiment ne pas, ne pas faire. C'est-à-dire,
0: ils les ont frappés, vous avez été frappés
4: Moi j'ai été, euh, été, été battu quotidiennement, de mes, euh, enfin quotidiennement, en tout cas hebdomadairement, on peut dire ça comme ça pour ne pas euh, pour ne pas dévier ouais. trop, mais c'était hebdomadaire des punitions, qu'elles soient physiques, privation de nourriture ou euh, courir dans la neige, toutes sortes de punitions qui avaient différents degrés de, de violence. C'était hebdomadaire, pas que sur moi, sur mes, mes camarades de vie. Et quoi d'autre On, fous, de on mes vous faisait
0: courir
3: dans la 8 neige. Huit ans
4: à mes 13 ans, on va dire.
0: On vous faisait courir dans la neige,
3: c'est ça Ouais. Quoi les de ou C'était une mode. Hein, de, ils avaient eu l'idée de... En fait, on était quand même très souvent punis, ce qui fait qu'on commençait à être très endurant. <rire> Donc il y avait toujours... C'était quoi les punitions, Sophie euh, Les privation punitions, de Privation de nourriture, souvent... Ça, c'est
4: léger, après... Euh... Courir
3: dans le gel euh, ouais. pendant des demi-heures, des heures. Donc vraiment, c'est vrai que bon, ça, ça fait vraiment mal. Donc, ça fait des cloques et la, la peau euh, s'en va. Euh, enfermer parfois dans des armoires à chaussures, dormir avec les sangliers dans le noir tout seul, courir en petite culotte quand tu es adolescente, courir tout les... nu euh, devant, euh, sur 200 mètres devant tout le monde, euh, tous les adultes Où regardent. les, les coups tu... de
4: bâton sous la douche, euh, la douche froide
3: être pendu avec une corde, un crochet, parce que tu dors au temple, par exemple. Ouais. Voilà, des choses comme ça. Ouais. C'est épouvantable banal, si Vous nous raconter ça. Vous avez vécu un véritable enfer. Oui, mais à ce moment-là, nous, en fait. Euh...
4: On subissait et on. Et ça on... venait du quotidien.
3: Enfin, on n'était pas plus révoltés. Entre nous, en fait. Mais entre vous, vous n'étiez pas révoltés entre vous quand les éducateurs n'étaient pas là si, si on en parlait si. entre nous. Euh...
4: Mais on n'osait pas. Ma génération, en tout cas, elle n'osait pas passer à l'attaque. On n'osait pas euh, contre-attaquer. Ou, ou même si on avait des lubies de s'organiser et, et de se rassembler pour lui euh, tendre un piège, par exemple, ou même aller plus loin, de, de carrément penser à, à le tuer, euh, c'était juste un... Ça un une dimension dans, le, dans, dans les idées. Quoi. C est, c est... Après, dans la pratique, on a mis du dentifrice dans ses chaussures et puis c'était tout. Quoi.
0: On
3: n'osait pas, on on pas, est... pas
4: aller
0: plus loin. Est-ce qu'on vous disait que ces punitions avaient un but Est-ce qu'on vous disait « oui, si tu cours euh, dans la non. neige, tu coup tu vas être très fort et comme tu es très fort, tu vas pouvoir sauver le monde ». Il y avait une logique il y comme y avait... ça On non, justifiait y avait...
4: ces atrocités il, il y avait plutôt une idée que si les enfants étaient éduqués de cette façon-là, alors ils seraient prêts. Ce, ce serait plutôt, euh, il fallait les éduquer rudement. Il y avait, il y avait ce, ce concept que euh, il fallait pas se gêner dans la, dans la, dans, dans la voilà, la, dans la, communauté. la dureté de l'éducation. Il y avait, oh, il y avait pas vraiment de limites. Et puis surtout, il y avait aussi une espèce de règle d'or euh, qui avait été amenée et écrite par le fondateur de, de cette communauté sur place, qui, euh, qui, qui influençait énormément la, moi je pense la, radic la radicalisation des propres adultes qui étaient là et qui. Euh, euh, au bout d'un moment, euh, je pense qu'ils ont perdu complètement les repères sur euh, euh, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'est normal C'est quoi une punition Comment on éduque un enfant Qu'est-ce qu'il va apprendre vous,
0: est-ce que vous aviez perdu ces repères Est-ce que vous vous rendiez compte que vous subissiez
3: bah nous, des violences Pour nous, c'était
4: notre quotidien, donc on croyait que c'était normal, que, ça, que la vie oui. était comme ça, quoi.
3: Je crois qu'enfin, en fait, on n'a pas... Euh, on continue à vivre. Et cette sécurité, cet endroit où on était, il n'y avait pas d'autre endroit. Donc c'était finalement notre... Sécurité, malgré tout, notre endroit où on était. C'est-à-dire que malgré Sécurité, tout ce que
0: vous viviez, vous pensiez que vous étiez mieux à l'intérieur qu'à
4: l'extérieur Ah, on avait peur, peur d'aller dehors.
3: En fait, dehors, les gens, ils s'entretuent, il y a la drogue,
0: ils euh, sont des ignorants, ils courent tous, en, tous les sens. Ah,
3: et et en vous, est ici, vous êtes
0: Est-ce qu'on peut dire, avant de donner la parole à, 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 à Marc et Sonia, est-ce qu'on peut dire que vous étiez attachés à cet homme-là Alors ça, euh, oui.
3: – Dans le temps, euh, il faut l'admettre, hein. <rire> il faut l'admettre. – Comment vous, vous l'appeliez ?– en On l'appelait
4: papa quand on était ado. – À un moment donné, il a
3: vraiment pris la place de, de nos parents, c'est-à-dire que c'était déjà, euh, en tant qu'enfant, euh, oui c'est comme dans un conte, hein. il y a beaucoup de mystères, hein. c'est fait pour aussi, il y a beaucoup de mystères. Euh, en, en fait, c'est rarement lui qui donne directement, euh, c'est pas lui qui donne la punition directement, elle est transmise par les éducateurs. Et puis lui, il vient toujours en rôle de, de sauveur, qui fait en fait que tu tiens être. le coup dans les, pires, dans les pires situations, physiquement ou mentalement, alors que d'un geste une parole, il a le pouvoir de tout changer. Mm. Mais en fait, et, et, et c'est ça qui, qui est souvent atroce, et donc
0: c'est très très bien constitué. Et les, les, mm. les pires, quand vous dites les pires, est-ce que vous, je peux me permettre de vous demander <rire> si vous avez subi des agressions sexuelles
3: Il y en a eu, dans personnellement, moi pas. Moi non plus euh, il y en a eu de la part de cette personne-là. Il y en a eu de la part
0: d'éducateurs. Alors moi, je suis accablée quand <coughs> vous et effarée. Vous je, je suis pleine de compassion. Je oui. suis révoltée également que personne de l'entourage... Euh, sans juger qui que ce soit mais même dans le village d'à côté que personne n'ait pu se rendre compte on parle de dizaines d'années de violence sur des enfants, n'ait pu porter plainte s'inquiéter, expliquer à la police qu'il fallait aller fouiller enquêter. <coughs> comment ça s'explique ça marque ben ça
6: s'explique parce que Ricardo et Sophie nous ont dit c'est à dire un système mis en place extrêmement sophistiqué qui permet de protéger l'intérieur en donnant le change à l'extérieur c'est à dire que ils avaient des relations, je parle des adultes, ils avaient des relations tout à fait cordiales avec les gens du village. Et finalement, si vous voulez, il y a aussi l'idée pour les gens que, ben, ne se mêle pas de la vie des autres. Tant qu'on n'entend rien de grave, et ben, il ne se passe rien de grave. Et c'est ça qui est très difficile à, à discerner finalement dans ces lieux-là, c'est que tout est véritablement en vase clos. On n'imagine pas que des parents puissent laisser des enfants dans un lieu où ils sont susceptibles de souffrir donc c'est donc c'est un a priori plutôt favorable et oui
0: s'ils sont là c'est que des parents ont dû euh... mais c'est qu'ils sont d'accord en, en plus, plus le nombre rassure
6: quand il y a trois enfants on peut se dire il y a un problème mais quand il y en a 50 ou 60 bah, c'est organisé donc tout va bien
3: c'est surtout on nous voit souriants très souvent c'est vrai on est ensemble nous c'est notre force la force est notre groupe d'enfants tout ceci est à l'intérieur les adultes sont les méchants les parents ne sont pas à la hauteur. Et finalement, nous, on est une élite, mais à double, avec une sorte de dualité. On crève d'amour pour nos parents, mais on ne peut pas leur montrer. On ne peut pas leur dire qu'on souffre, ça leur fait du mal, on doit prendre sur nous. Et finalement, on a cette espèce de, de carapace d'élite qui euh, enferme toutes ces choses. Et notre force, c'est de, 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 de savoir entre nous, on savait les abus, on savait les punitions. Vous êtes en train de m'expliquer, Sophie, que,
0: que vous-même, vous étiez... Euh, un peu attaché à ce fonctionnement, vous y... mais il y avait rien d'autre. Je... Il n'y avait pas le choix.
3: Il y, y a vraiment pas rien. Choix.
4: Je, je vous inverse la question. Si, si je vous dis que je vais vous séparer de votre famille, ben vous allez me dire, mais ben il en est pas question. Ça exactement le même sentiment, mais inversé. ou toi, si on te dit, je te prends, je te mets sur Mars, mais tu dis, mais non, attends, je suis pas d'accord. Quoi sûr. que tu sois, tu peux être dans la boue, tu peux être dans la misère totale, mais si on te dit, je t'enlève de là, je te mets dans l'inconnu. Et je ne te dis pas, cet inconnu, qu'est-ce que c'est Et toi, tu n'en tu as pas conscience, tu ne tu sais pas tout mesurer, et bien tu dis, je reste dans ma boue.
5: Tout le monde. On même de la, défini, de, la, de la manipulation. Hein. Oui. Ce qui se passe, en fait, c'est que euh, les parents eux-mêmes étaient sous-emprise. On est bien d'accord, ils étaient sous-emprise, sous l'emprise sous de ce fondateur-là. Et ils ont laissé leur enfant. En connaissance de cause. Bon, ils ne savaient pas que vous étiez euh, malmenés, maltraités, non. mais en pensant que c'était le mieux pour leurs enfants. Parce que les enfants étaient même meilleurs que les parents. Ce qui est mm -hmm. absolument... On est ficelés, là. On ne peut plus rien faire. Et par rapport aux gens extérieurs, c'est comme si des parents laissaient leurs enfants dans une colonie de vacances. C'est une colonie de vacances très bien organisée. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de problème. Aucun enfant n'est sorti. Aucun n'a fugué.
4: Il y a eu des fugues. Il y a eu des, des grands, fugues, des eu des fugues mais, mais dans les générations après, parce que nous, on n'osait même pas ouais. faire une fugue. Nous, on en fait.
3: était ouais. vraiment, on osait ouais. rien faire parce
5: que. Nous, on était très, plus très, très heureux très que, que oui. les
4: générations qui sont venues après. Oui.
5: Et est-ce que vous-même, entre vous, euh, vous vous aidiez C'est-à-dire, oui. est-ce qu'il y en avait certains quand un avait reçu de, de grandes, euh, de, des, des sanctions vraiment très très dures, oui. euh, fouettées, enfin, etc. Oui, oui, comme oui. vous le disiez, vous vous aidiez. Après, il y avait une compassion. Oui, oui. Avait, il, y avait une, il y avait une grosse solidarité dans ah, la, dans dans la. Ça, c'était important
4: douleur. Et après, ouais. il y avait aussi, il y avait aussi une, une, un pas un dédain pour la faiblesse, mais il y avait une forme de rejet de de,
6: sûr, de montrer, faire, hein.
4: par exemple, qu'on pleure. Et donc, si les gens, si les, les garçons ou les filles pleuraient, en général, on, on pleurait plutôt en, en, en solitude ou dans notre bien lit sûr. ou le soir, mais, mais jamais on allait pleurer devant les devant les autres. Donc, tout le monde était, tout le monde, en fait. Ce, ce, se, se faisait presque la compète pour être, ouais, pour le être plus le fort. Plus le fort. pour
6: C'était voilà. la philosophie qui vous était enseignée. C'est d'ailleurs une ah, des oui. clés du silence. Parce oui. que lorsqu'on vous dit... Vous souffrez, mais vos parents ne sont pas aptes à comprendre yes, cette souffrance, euh... vous leur feriez du mal pour rien. Mmh. On enferme complètement, encore une fois, la mais bulle dans le silence.
0: C'est ma question. Est-ce que quand vous voyez vos parents trois fois par an, vous leur dites ce que vous vivez Ou ça serait pour vous une preuve de faiblesse que d'aller vous plaindre de punition, vu dans le système dans lequel vous êtes enfermés Ça dépend des
4: cas par de cas, cas, je crois. Oui, oui, oui. Pendant moi, avec mes parents, je me rends compte que, que, je, que je suis quand même bien conscient que, que, que ce que je suis en train de vivre, eh ben, ce n'est pas du tout normal. Mais quand je les vois, je les vois tellement rarement, et moi je ne les voyais pas une, une ou deux fois par an, il y a des périodes où je ne les ai pas vus pendant 3-4 ans, et je me, je me, je me souviens que, que je, le rôle s'était inversé, c'est-à-dire que moi je les épargnais de savoir...
0: Vous deveniez les parents de vos propres parents, je, je les protégez. Le du coup,
4: 20 ans après, quand ma mère elle me demande « Mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Je lui dis dit « Mais, mais t'es ma mère biologique ?» Je n'allais pas, euh, pas ma mère. bien enfin, sûr. Bien tu sûr. vois, t'es pas la personne à qui... Je, je, d'ailleurs. Si j'en ai parlé à quelqu'un, c'est au responsable de cet endroit-là.
0: Comment ça T'es ma mère biologique et t'es pas ma mère C'est ce que vous lui avez dit à votre maman
4: bah, oui. moi, quand je lui ai, moi, quand je lui ai dit, je lui ai dit, comment tu voulais que je vienne te dire quelque chose alors que si je te le disais... Euh tu allais peut-être te rendre compte que les choix que tu avais faits de me laisser là, c'est pas du tout les bons. – Avez
0: causé la perte, donc vous la protégiez. Marie-France, quelle est votre réaction quand vous entendez Ricardo et Sophie Vous vous dites que peut-être… – Je
1: trouve est... beaucoup de similitudes avec ce que nous vivons dans leur récit. La situation n'est pas la même. C'est mon fils qui est embrigadé, disons… Dans... Toujours –
0: Toujours aujourd'hui
1: ?– Toujours aujourd'hui.
0: – Il a quel âge votre frisme ?– Il
1: a 43 ans. —
0: Depuis combien de temps vous êtes... Il — Il est
1: entré en 2002. Il avait Alors il côtoyait le groupe petit à petit. Euh, il avait 23-24 ans. Il y est entré en 2002. Euh, au début, nous avions des relations euh, normales avec lui, oui. avec lui. Et puis j'ai très bien noté l'évolution de... Euh, – De la manipulation, disons. Quel
0: genre d'évolution Vous avez vu votre fils se transformer ?–
1: euh, Oui, mais euh, je dois dire qu'on n'est pas averti tout au début de, de cette transformation, enfin c'est difficile. Il euh, y a d'abord une phase de séduction, je dirais. Nous sommes catholiques et il me disait, je participe à des groupes de, groupes de prières. Mais à 24 ou 25 ans, je, me, je ne l'emmenais pas par la main dans ces groupes de prières. Et il y a eu une, une évolution petit à petit sur sa manière de vivre. Euh, il avait une situation, il avait terminé ses études, il était indépendant, il habitait dans un studio, il, il, il avait une situation. Et pour vous donner une idée, il passait. Le groupe est en province. Il partait quelquefois le soir de Paris pour. Euh, il passait la nuit en province. Et revenait le lendemain matin pour euh, reprendre son travail. Autrement dit, il était déjà euh, très rapproché de, de ce groupe. Euh, J'ai su par la suite, euh, enfin certaines personnes en sont sorties et ont pu témoigner de la vie interne du groupe. Et qui nous ont donné pas mal de détails.
0: Alors, c'était quoi Elle ressemble à quoi aujourd'hui Lui, il est dans une communauté physiquement euh... Ou est-ce qu'il est chez lui en appartenance à un groupe Je n'ai pas de et
1: détails. Vous, Vous, savez pas de de détails. Vous savez où il est physiquement,
0: votre fils, aujourd'hui Comment Vous savez où il est physiquement, votre fils, aujourd'hui Je
1: aujourd sais... Euh, non, j'ai des... Des indications le... J'ai quelques indications, mais aucune certitude. Euh, on n'a absolument aucune nouvelle. Moi, il y a eu une coupure complète depuis plusieurs années. Euh, à ce moment-là, il, il a quitté tout ce qui faisait sa vie, c'est-à-dire euh, les amis, sa situation, son studio, le logement, la famille. Mmh. Et il est parti vivre là-bas. Au début, nous avions des contacts tout à fait normaux. Euh, il vous de, appelait De bons contacts, il appelait, il donnait de ses nouvelles. Euh, Jusqu'au jour où il m'a demandé d'être caution solidaire pour un logement. Mais je m'étais renseignée un peu sur cette manière de vivre. Et euh... Vous
0: n'avez pas voulu cautionner en.
1: Alors, je n'ai pas voulu cautionner sans savoir exactement quelle était son... sa manière euh... de vivre. Euh, nous, nous, so... nous sommes plusieurs familles concernées, il faut dire. Nous sommes... Et nous avons pu prendre contact entre nous. Euh, nous sommes adressés aux, aux organismes qui s'occupent de ce problème et le groupe en question était répertorié comme étant à dérive sectaire.
0: d'accord Est-ce et... que ça vous permet, ça, pardon, c'est une vraie question, Marc, quand euh, ce, le groupe est reconnu comme à dérive sectaire, est-ce que ça nous, ça nous donne une possibilité de l'attaquer Pas, se... ah non. Non. Pas du
6: tout. Pas du tout. Euh... Ça ne donne
0: pas des droits aux familles, non. cette reconnaissance d'une dérive sectaire
6: Alors il faut bien comprendre quelque chose, c'est un peu compliqué. En fait, tous ces mouvements se sont engouffrés dans une liberté fondamentale qui est la nôtre, qui est la liberté de culte. Nous avons tous le droit de croire en ce que nous souhaitons et ce que nous voulons. Et à partir de là, et cette liberté-là, elle protège, euh, j'allais dire, tous les gens qui croient, y compris des religions importantes. Ce qui fait que, sous couvert de cette liberté de culte, eh bien, on n'a rien à dire sur les comportements des uns et des autres et des groupements comme cela, sauf la limite, c'est lorsque le groupement permet la commission d'infraction, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce groupement, ah. si des infractions sont commises, elles sont susceptibles d'être poursuivies. Mais le groupement lui-même, on ne peut rien ne faire pas.
0: contre l'essence même de bémol, cette communauté. Petit mais pour ce qui y fait dedans, donc il faut le prouver.
6: Il faut le prouver. Et depuis 2001, il existe une loi qui permet d'envisager des poursuites pénales et y, qui, et y compris la dissolution du groupement, de l'association, de la personne morale en question, à la condition que soit démontré qu'à l'intérieur, les gens subissent non pas des sévices. Mais ils subissent ce que l'on retrouve dans, euh, bah, dans, ces, dans ces groupements, c'est-à-dire une dépersonnalisation, euh, des souffrances, euh, de l'escroquerie financière, euh, perdre ses moyens, etc., non, non, etc., etc., etc, en etc. Voilà. Oui, mise en danger. -ce, et ce qui est ouais. très
1: difficile, c'est qu'ils sont majeurs. Et si on les interroge, ils disent qu'ils ont choisi leur vie en mmh. toute Et que tout va fait, bien, que libre. Euh, oui, le se libre. Pour les laisser leur vie.
6: qui se la queue, quoi. Mmh. Si lui-même ne veut pas être Comment sauvé... Comment aider quelqu'un contre, mmh. contre son gré Contre son gré, mmh. c'est
0: ça, oui.
1: Il faut dire que les, les organisateurs de ce groupe ont pris que totalement euh, l'emprise sur les adeptes et c'est devenu leur famille. Et nous, le dernier courrier que j'ai reçu, par exemple, de mon fils, il m'appelle Madame. — Vous voudrez bien ne plus vous occuper de mes affaires, vu le mal que vous m'avez fait, etc.
3: — Mais ça, c'est chez nous. — Le que vous monde vous avez est complètement ressenti. inversé. Est Qu est que vous vous — Qu'est-ce que vous que avez que vous ressenti ?— tout à fait... Euh... —
1: Une énorme douleur, euh, alors que ce n'était absolument pas l'attitude de mon fils avant. Je n'avais eu aucun problème... Euh, de relations, de relationnel avec nous.
0: Il a rejeté tout le monde Vous avez d'autres
1: des... enfants il a... Non, c'est mon fils unique. Ah. Il a rejeté tout le monde enfin, dans la famille. Il avait beaucoup d'amis, il faisait partie de groupes d'amis, il avait fait du scoutisme, il était extrêmement généreux et tourné vers les autres. En tant que fils unique, j'en étais fier. Évidemment. Parce qu'il ne pensait 40 services à organiser... Euh... Et dans ce groupe, euh, plusieurs familles sont concernées et la technique est absolument la même. Vous avez porté plainte et, Alors, euh, nous avons porté plainte. Euh, il faut oh. dire que j'ai été partagée pendant longtemps entre l'action et garder un contact avec mon fils. Et Vous du avez... jour où je n'ai plus eu aucun contact, <coughs> je n'ai plus aucun scrupule à porter plainte <coughs> et aller jusqu'au bout d'une procédure pour abus de faiblesse. Voilà,
6: ça je peux expliquer.
1: Oui, en fait, euh,
6: C'est l'idée d'aider quelqu'un contre son gré ou, ou, la possibilité qui nous est donnée de le faire. À partir du moment où on considère que cette personne est sous une telle emprise qu'elle a perdu sa capacité, son libre arbitre, et que, dans un état de faiblesse caractérisé, des gens abusent de cette faiblesse. L'abus de faiblesse, ça veut dire « je te prends de l'argent, euh, je fais en sorte que tu sois coupé de l'intégralité de, de tes contacts et, et de ta famille ». À partir de là, la famille, si elle se rend compte qu'il y a une véritable faiblesse et qu'on en abuse, c'est une possibilité de porter l'affaire sur le plan judiciaire. Après, il faut démontrer l'abus de faiblesse et les conséquences de cet abus de faiblesse, ce n'est pas évident.
0: Sonia, comment réagir quand on est une famille, qu'on voit qu'on a quelqu'un qui nous échappe, qui s'éloigne, mais qui n'est pas encore totalement sous emprise Comment on peut faire pour lui rattraper la main, pour lui ouvrir les yeux comment,
5: comment on aider d'autres, Marie-France On ne peut pas sortir une personne qui est... Dans un groupe tel que le vôtre, on ne peut pas le sortir de force. On ne le peut pas. Il faut qu'il y ait un problème, un délit, quelque chose. À ce moment-là, on peut faire quelque chose. Sinon, on peut pas. On ne peut pas. Par contre, on vous a donné euh, comme euh, on vous a dit que le mieux c'était de garder un lien avec votre fils. Oui. Le, votre fils le refuse ce lien. Oui. Alors, ce qui est important que je vous dis pour vous, c'est que c'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est pas parce qu'il ne vous aime plus qu'il ne veut plus, qu'il vous appelle Madame, etc., c'est pas pour ça. C'est parce qu'il est sous emprise. Est complètement... Et en étant sous emprise, vous êtes le diable. Vous êtes quelque chose d'extrêmement dangereux pour lui. Et il faut absolument qu'il vous mette loin et qu'il fasse une rupture. Vous êtes plus Donc on famille. doit
0: faire semblant d'abonder alors, si on veut non, avoir accès non, à l'autre, il faut non, faire semblant d'adhérer Il faut
5: continuer quand même continuer. à lancer des, 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 euh, des liens, des choses que, que l'on peut faire. Oui. Moi, j'ai eu dans mes patients des personnes qui sont sorties au bout de 38 ans. Elles sont arrivées à sortir, je dis elles, parce qu'il y en a une qui est sortie, puis après deux, puis trois, puis quatre, et elles sont arrivées en faisant un procès, c'est-à-dire qu'on peut sortir c'est pas parce qu'il est, il est rentré 20 ans dans ce groupe qu'il euh, n'en sortira pas.
0: — Alors vous me faites une parfaite transition. Après, Ricardo et Sophie vont nous expliquer comment ils sont en sortis. Mais vous, Marie-Laure, vous avez un jour dit stop. Et c'est ce groupe qui vous a tourné le dos. — Alors euh, effectivement, moi, c'est l'inverse.
2: <coughs> euh, à mes 18 ans, euh, j'ai souhaité donc annoncer à mes proches, euh, à ma famille, que, euh, que je ne voulais plus rester dans cette communauté. Et à ce moment-là, ça a été la dégringolade, la descente aux enfers. Euh, J'y ai laissé ma famille, en fait. J'y ai perdu toute ma famille. Euh, ils, ont, ils ont souhaité me tourner le dos. Euh, parce que c'est de toute façon ce que la communauté euh,
0: demandait. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment vous vous êtes rendu compte que cette communauté ne correspondait pas à la vie que vous vouliez mener quel a été votre déclic pour avoir envie d'en sortir et comment vous avez fait pour en sortir
2: Ça a été progressif. Euh, je suis née dans cette, euh, dans cette communauté. Qui était pas réun... qui était... Vous étiez chez vous. Hein. Oui. C'était une communauté euh, où vous n'étiez pas réunis dans un seul même lieu. Alors euh, non, effectivement, dans cette communauté, ce qui est particulier, c'est que euh, c'est surtout de l'emprise psychologique, c'est-à-dire que physiquement, on en rentre et on en sort librement. La prison, elle est psychologique. Les murs, ils sont bien présents. Euh, mais c'est dans votre tête vous êtes seul au milieu du monde euh, un monde alors je, je rebondis aussi sur euh, euh, sur ce que vous disiez ricardo, ricardo et sophie euh, le monde est diabolisé c'est-à-dire que euh, extérieur. Euh, voilà le, le, monde le monde extérieur, monde extérieur est, est diabolisé on nous, on nous dit bien euh, attention si vous entretenez trop de relations à l'extérieur voilà ce qui se passe vous allez vous faire agresser toutes les cinq minutes il se passe des choses
0: horribles les gens ne sont pas dignes de confiance et vous aussi vous êtes traité comme une Exactement, forme d'élite oui. Vous êtes mieux que les autres et il faut vous protéger des bassesses du monde réel
2: Alors, il y a deux choses. En fait, il y a un discours ambivalent, dans le sens où, à la fois, on est une élite parce qu'on euh, co connaît la vérité, la seule vérité qui soit. On la connaît et on sait que la fin du monde va arriver. Euh, donc, en ça, on est une élite. Néanmoins, euh, on n'est que de simples êtres humains imparfaits. Euh, qui commettons des péchés tous les jours. Enfin, on nous le répète, on nous martèle le cerveau avec ça, et du coup, il faut vraiment faire des gros efforts pour pouvoir être digne euh, de ce que de ce que de ce Dieu en
0: fait... de la voilà. réalité que vous avez la chance de connaître. Ça. Mais par contre, vous, comme vous n'étiez pas enfermé, vous aviez accès. Vous alliez à l'école, vous aviez accès à d'autres personnes normales, on va dire, qui n'étaient pas embrigadées. Physiquement, j'y avais accès. Voilà, je voyais les autres,
2: mais. Euh, on m'avait bien demandé de ne pas entretenir de relations autres que cordiales. Alors euh, tout à l'heure, on parlait également du fait que euh, ce qui protège les, ce, ce genre de, de communauté manipulatrice, euh, c'est la double paroi. Voilà, la paroi extérieure. C'est beau, tout va bien, c'est un monde d'amour. Enfin, euh, les membres de, de, de la communauté dont je suis sortie bénéficient d'une excellente réputation. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour dire que non, ce ne sont pas de simples personnes toutes gentilles et, et inoffensives. Euh, par contre, voilà, euh, à l'intérieur, bah, c'est l'horreur, c'est des brimades, de la soumission, des humiliations et on, a, on ne peut plus penser par soi-même. Parce que vous, euh... vos
0: parents s'étaient rencontrés dans, voilà. dans cette communauté. Vous vous ont élevés dans cette communauté. Vous n'avez rien connu d'autre à la maison, je parle.
2: Tout à fait. C'est-à-dire que euh, mes parents se sont connus à la vingtaine au sein de cette, de cette communauté. Euh, et moi, je, je suis née donc, euh, quand mes parents y étaient déjà depuis euh, euh, presque une dizaine d'années. Donc ils étaient déjà bien... Euh, bien imprégnée euh, de ces dogmes-là. Et j'ai été éduquée selon les préceptes de cette communauté. Avec des règles de vie précises Donc pas de rapport avec l'extérieur, des rapports que cordiaux Il euh, y a également euh, bah, toutes sortes, de, toutes sortes de, de croyances. Donc la fin du monde est imminente, la fin du monde va arriver. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas euh, tisser de lien à l'extérieur, parce que bah, de toute façon, les autres vont être détruits à la fin du monde. Donc on se rajoute de la souffrance pour rien, puisqu'on va devoir s'en séparer. Par contre, euh, il faut être gentil avec eux pour essayer de les, de les évangéliser, euh, quitte à faire du prosélytisme
3: à l'école. C'est pas un souci. En fait, c'est tellement similaire. Est bon, nous, on n'allait pas dans les écoles faire de <rire> C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous en
0: riez aujourd'hui, vous arrivez à en rire aujourd'hui Oui, mais de l'absurdité. Parce qu'aujourd'hui, de... vous trouvez ça grotesque.
3: Euh, oui, non, mais c'est les similité, en fait, c'est vraiment répandu
6: partout. C'est un système, c est c est un système. Oui. Il une espèce de mode d'emploi et ensuite euh... vous l'habillez comme vous voulez.
3: C'est ça. D'un côté, on vous,
2: on vous dit que vous êtes l'élite. Néanmoins, on fait tout ce qu'il faut pour casser complètement ce qui fait votre différence, votre singularité et votre personnalité. Euh, on vous rend anonyme au sein du groupe, en fait. Ouais, je crois. Euh, et c'est ce double discours. Et puis, on y rajoute un petit côté, un petit côté euh, mystique. Alors, en général, plus c'est gros, plus ça passe. Et puis, mmh. voilà. C'est-à-dire bah, plus c'est gros, plus ça passe. Euh, là, dans ma communauté, enfin dans la communauté dont je suis sortie, euh, bah, c'était cette promesse de la fin du monde imminente où euh, tous les méchants allaient être euh, détruits. Seuls euh, les membres réellement sincères de cette communauté, parce qu'attention, il ne faut pas être hypocrite, hein, faut vraiment, euh, parce que Dieu voit tout. Euh, et Seuls les, les membres réellement sincères de cette communauté allaient être sauvés, transformer la Terre en paradis et vivre éternellement. Voilà,
0: Pourquoi plus c'est gros, plus ça passe d'ailleurs,
2: Sonia
5: ben Parce que si c'était euh, un petit peu logique, je pense que ça, ça ferait partie de la vie pratique des gens et ça serait moins, euh, moins facile d'y adhérer. Ce qui est important, c'est quand il y a une dimension magique et quand il y a aussi une dimension de, de, de tout un monde invisible. Le monde invisible, ça peut être Dieu, les entités négatives, euh, tout ce que vous voulez, les, 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 énergies, euh, les avatars, les, tout ce que vous voulez. Et y, ce monde invisible, il n'est pas visible. Et il n'est pas visible, donc on ne peut absolument pas savoir ce qu'il y a réellement dedans. Donc on il y a on seul veut. le fondateur, la fondatrice, le chef, le, comme vous voulez, vous les appelez comme vous voulez, lui sait, parce qu'il est en contact avec ce monde. Ah, Et ah, comme ouais. il sait... Il peut dire voilà ce que vous devez faire. Oui. Mais ce qui est intéressant en tant que psy, moi je rajoute quelque chose, c'est que tout vient du fantasme des fondateurs. C'est-à-dire que la façon dont il va construire son groupe, tout son processus sectaire, etc., dépend de ses fantasmes. — Et de ses Vous peurs. — Vous avez... Pardon ?— Et de ses peurs. — Et de ses peurs. Vous avez à des moments, par exemple, des, 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 euh, des fondateurs qui, sont, euh, euh, qui demandent une chasteté totale... Parce que, euh, souvent, on voit ça chez les femmes qui sont euh, fondatrices et qui font ça. Elles, elles refusent absolument la sexualité. Et les hommes, par contre, ça va être une sexualité débridée pour certains fondateurs. Certains qui sont pédophiles vont avoir, euh, de, dire que la pédophilie est quelque chose qu'il faut faire. D'autres qui sont euh, euh, homosexuels vont dire qu'il voilà, faut de l'homosexualité, etc. C'est-à-dire que tout va se passer selon leurs fantasmes et leurs besoins. Parce qu'ils sont... Ils ont une faille narcissique au départ. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont aucune confiance en eux. Aucune, contrairement à ce qu'on peut penser. Et qui vont, avec les groupes qu'ils vont mettre en route, compenser et... compenser et avoir des renvois comme quoi ils sont des gens absolument extraordinaires. Mmh. Et ils mangent ça à longueur de journée et ils le dégustent. Pour combler cette faille. Pour, pour combler, combler la faille. C'est ça qui est important. Euh,
0: vous aviez quand même une amie, Marie-Laure vous avez réussi à avoir une amie en fait. C'est-à-dire que dans dans
2: mon processus de, de construction, d'auto-construction, euh, j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrive à, à constituer ma propre vie, ne serait-ce qu'intérieure. Euh, puisque quand j'ai commencé à poser des questions déjà très jeunes sur des choses qui me paraissaient illogiques, euh, j'ai eu des réactions très vite braquées sur le fait que les questions étaient interdites. Et c'est ce qui m'a poussé du coup à entretenir quand même à l'extérieur euh, des relations plus que ce qu'il était autorisé. En cachette, bien sûr.
0: Donc vous avez une amie en cachette J'ai eu une amie en cachette,
2: oui. Qui est une amie aujourd'hui.
0: Euh... Venez nous rejoindre marie <rire> — Bonjour. — Bonjour, marie -Aline. Vous aviez senti qu'elle était différente, qu'elle qu qu vivait ouais. à la maison selon des préceptes qui vous étaient étrangers, que cette amie n'était pas comme les autres
2: ?— Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de mystérieux, une gravité très forte, enfin vraiment une conscience d'adulte enfin très développée euh, et quelque chose de, que je n'allais jamais savoir. Il voilà, mmh. y avait ouais, vraiment ce mystère qui m'attirait.
0: Oui, un secret et quelque chose euh, d'adulte. C'est ouais, vraiment, vraiment mon, mon ressenti, de grave et d'adulte. Comment vous êtes rendu compte À un moment, est-ce qu'elle elle a commencé à vous parler de ce qu'elle vivait à la maison Parce que ne serait-ce que pour en parler, il faut le <rire> réaliser. Soi-même, Marie-Laure, qu'on est sous emprise. Quand vous avez ouvert les yeux, Marie-Laure
2: euh, Alors, ça a été progressif. Ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant au lycée, euh, bah, j'ai commencé à me rebeller, à emmener du maquillage pour pouvoir me maquiller euh, au lycée parce qu'il fallait surtout pas trop se mettre en valeur euh, à porter des tenues peut-être un petit peu plus sexy que ce qui se fait euh, et à mener une vie un peu parallèle en fait, voilà. c'est ça ouais. euh, Voilà. Euh, cette photo à chaque fois me fait un, un coup de poignard dans le cœur parce Pourquoi que je trouve que j'ai l'air profondément triste j'ai euh, mmh. ai, ai un air mélancolique euh, C'est. C'était l'époque des premières amours également, non Tout à fait. Alors, donc, ce qui s'est passé également euh, avec ma, ma scolarisation au lycée, euh, c'est que j'ai rencontré un, un jeune homme dont je suis tombée amoureuse, euh, qui, euh, bah, qui a été vraiment mon, mon premier amour. Alors, euh, avec lui, j'ai commis un péché puisque euh, j'ai eu mon, ma, ma première relation intime avec cet homme-là. Euh, donc, en commettant ce péché, quelque part dans ma tête, j'actais le fait que je ne voulais plus suivre les préceptes de cette communauté. Mes aspirations n'étaient vraiment plus compatibles euh, avec, euh, avec cette vie au sein de la communauté. Donc, euh, comme j'étais à l'âge des études supérieures et que j'avais le rêve de devenir styliste, donc à l'époque, mes parents habitaient en province, euh, j'ai monté un projet de poursuivre mes études à Paris. Et là déjà, euh, quand, quand je monte le projet, ma mère me prend à part entre quatre yeux et me dit ⁇ Attention, euh, si on apprend que tu n'as plus une conduite conforme aux préceptes de la communauté, on te coupera les vivres sans hésiter. Une fois arrivée sur Paris, je rencontre, euh, je rencontre également un jeune homme euh, auquel je m'attache. ⁇ euh, alors au départ sur Paris j'étais hébergée par des personnes de la communauté et au final j'ai fini euh, chez mon copain en l'occurrence chez sa mère D'accord. Euh, sauf que ma mère sentait que je m'éloignais donc elle a été soupçonneuse elle a commencé à ouvrir mes courriers, à ouvrir mes relevés de compte à voir que je ne lui disais pas toute la vérité elle me laissait des messages sur mon répondeur parce que je, je commençais à avoir peur de répondre au téléphone euh, et puis j'ai senti les taux qui se resserraient
0: alors racontez-moi cette rupture, ce coup de téléphone que vous lui, avez, vous lui avez passé, vous leur avez passé à vos parents
2: Alors voilà, bah, donc j'étais... Vous aviez 18 ans. J'avais 18 ans, j'étais sur Paris, mes parents étaient à 800 km de là, et je me dis, bon, les taux se resserrent, ils vont pas tarder à découvrir, il vaut mieux que je prenne les devants, que je sauve au moins le peu de fierté qui me restait. Euh, et donc là, j'appelle mes parents, je leur dis, voilà, écoutez, euh, je vous dis la vérité, je suis avec un jeune homme qui n'est pas de cette communauté, euh, je ne veux plus y être, je ne veux plus y rester... Et la euh, réaction ultra violente euh, de mes parents. J'entends pour la première fois de ma vie mon père pleurer, me dire tu as tout gâché, on avait tout pour être heureux, pourquoi tu nous fais ça Ma mère me dit, Marie-Laure, on ne veut plus jamais te voir, on ne te verra plus jamais, tu es morte, pour nous, ne reviens plus. Mmh. Voilà. Et euh, là j'étais hébergée chez, euh, donc, chez la maman de, de mon copain, qui, elle, s'est dit, ouh là là, cette fille, c'est une fille à problème, donc euh, je vous mets dehors tous les deux. Donc, en fait, on s'est retrouvés tous les deux. Euh, moi, j'avais 18 ans, lui avait euh, 5 ans de plus que moi, on s'est retrouvés tous les deux à la rue. Et là, j'ai euh, tenté de mettre fin à ma vie parce que je me suis dit, je m'en sortirai jamais. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui Je me permets de vous poser la question parce que c'est pour vos parents que vous êtes venue aujourd'hui Alors, je ne suis pas venue aujourd'hui pour mes parents, je suis venue aujourd'hui parce que j'ai appris sur un... Message vocal, que j'ai une nièce, parce que j'ai une, une sœur qui, qui est également restée au sein de la communauté. Je ne l'ai jamais vue. Et je, je me dis, cette petite fille, quelque part, c'est un petit peu moi. Enfin, je veux surtout que personne connaisse cette souffrance. C'est juste atroce, en fait. Et, et puis, c'est voilà, cet amour de la vie. Je veux vraiment montrer que la vie peut être belle, même quand on, même quand on a passé plusieurs années au sein d'une communauté qui a tenté de tout faire pour nous détruire.
0: Seigneur euh, il faut une force psychologique et une oui. force de caractère inouïe pour se sortir oui. de cette emprise.
5: Quand les personnes qui sont dans des communautés comme ça arrivent à sortir, oui. c'est parce qu'elles sont dans un état de soumission. Comme ça. Mais il y a l'éthique personnelle de la personne qui, à un moment, va dépasser cet état de soumission. Et c'est à ce moment-là que la personne peut sortir. Là, ça s'est passé en étant amoureuse. En voyant la vie de dehors et en étant amoureuse. Sortir d'un groupe sectaire en étant amoureux, c'est très fréquent. Mmh. Ça semble étonnant ce que je suis en train de dire, mais euh, j'ai vu au avec euh, mes patients combien euh, énormément de personnes arrivent à sortir parce qu'ils sont amoureux. Ou d'une personne dans le groupe, ou d'une personne à l'extérieur du groupe. C'est votre cas, Sophie
6: <rire> Pas
5: tout à fait, non. Pourquoi, Moi, ouais.
0: Comment vous avez réussi à vous sortir tous les deux de cette communauté
4: moi, c'est d'abord la mère de, de ma fille.
0: Oui, vous l'avez rencontrée à l'extérieur
4: Elle est devenue elle employée d'un endroit où je travaillais et qui était une société qui appartenait au groupe sectaire. Oui. Et, et on s'est rapprochés sur l'endroit sur de travail et puis... Euh, et puis, très peu de temps après, euh, j'ai appris que, que j'allais devenir papa. Et quand cette nouvelle est arrivée, je me suis dit, en fait, euh, maintenant, il faut qu'on dégage d'ici, mais au plus vite. Et, et donc ça, ça a été un Mais qu'est-ce qui de... fait qu'à
0: un moment, on vit pendant 20 ans en acceptant ça, en acceptant ces souffrances, ces maltraitances Et parce que vous allez devenir papa, vous avez dit, il faut que je file d'ici Mais c'est
4: le choix aussi. C'est... Quasiment 80% des personnes qui sont sorties de chez nous, et donc ça fait beaucoup d'enfants, ils, euh, ils sont quasi tous partis grâce à, à connaître quelqu'un, grâce à prendre la main de quelqu'un et partir en voyage. Ou, Absolument. Euh, ça n'a pas besoin d'être spécialement une amoureuse, mais c'est en tout cas quelqu'un avec qui on décide de, de, de vraiment faire confiance plus que
0: plus qu'à celui qu'au chef.
4: Ça, c'est sûr. Ça. Et, et surtout, c'est avec quelqu'un que tu te dis, bon, j'ai je, je, peur. Mais si tu me donnes la main, je veux bien y aller.
0: C'est l'amour qui, qui vous a sauvé, vraiment
6: Il y a l'amour et puis il y a aussi ce qu'on retrouve, et c'est pour ça que c'est très, très frappant, on retrouve chez vous des comportements qui sont des comportements de victimes. C'est-à-dire que souvent les victimes s'oublient elles-mêmes, se sont sacrifiées, sauf celles qui ont un fort caractère et une personnalité qui les sauvent. Et finalement, c'est pour sauver l'autre, pour protéger l'autre. L'enfant à venir, il est hors de question que mon enfant... Moi, c'est pas grave, c'est fini, c'est trop tard. Mm -hmm. Mais mon enfant, en aucun cas. Et c'est finalement souvent protéger l'autre qui fait qu'on se sort aussi, grâce à l'amour aussi, de ces mm -hmm. mouvements à dérive sectaire.
5: Et, et vous, Sophie
3: Quel a été votre déclic à vous Je me suis rendu compte que j'étais dans une situation... Euh, je n'étais plus dans les monastères, mais je suis revenue dans le groupe sectaire, mais euh, en ville... Et euh, j'ai travaillé très durement tout en, euh, sous les préceptes, tout en contenant euh, le même genre de vie que j'avais dans les monastères. Donc, en fait, je faisais deux fois plus. Je travaillais entre 12 et 16 heures par jour. On nous mettait la barre très haute, mais ce n'était jamais assez bien. Du coup, en fait, il euh, faut savoir aussi, et j'ai entendu beaucoup de fois, c'est que la culpabilité, elle est une chaîne qui nous entoure sans cesse, sans cesse. C'est vraiment un des piliers de la manipulation. Chez te... Euh, on te prend, on te met à distance, tu ne sais pas pourquoi, on te reprend, etc. Et ce qui fait qu'en fait, tu, moi, en fait, j'ai eu un... un on a été éduqués pour être très très forts, pour être des guéris, je veux dire même physiquement, mentalement, extrêmement endurants. Et donc, ce qui est pervers, c'est qu'en même temps, on restait euh, euh, dans des milieux difficiles pendant... Enfin, on assumait des choses qu'on ne doit pas assumer, qu'on doit refuser, si on se respecte et si on s'écoute. On ne sait pas s'écouter. Et euh, je commençais, à un moment donné, à ne pas me sentir bien. Je me disais que... Qu'est-ce qui se passe Dès qu'on voulait un petit peu d'autonomie, on nous remettait la tête <rire> plus bas. Et puis, euh, c'était compliqué. Et moi, je me sentais de plus en plus mal. Et euh, j'avais des, des amis à l'extérieur. Des... Je sortais beaucoup le soir. On nous avait appris à boire. Euh, en fait, à lâcher nos émotions dans l'alcool, dans l'extrême. Et... Euh, et du coup, j'avais créé des schémas, mais je ne les comprenais pas. Et je ratais mes, mes, mes relations. Et puis finalement, je me disais, mais en fait, personne ne m'aime. Mes parents m'ont laissé. Euh, la communauté me demande toujours, c'est jamais assez bien. Et finalement, j'étais profondément atteinte par, par un mal. Et je pensais que c'était moi. Et, euh, et un jour, je me suis, euh, par un, vraiment un très très bon ami qui n'a rien à voir avec le, le tout, tout ce bazar, euh, je me suis autorisée trois semaines de vacances. C'était quelque chose de... Je ne sais même pas d'ailleurs comment euh, j'ai eu l'idée et comment j'ai pu le faire. Mmh. Et je suis partie, finalement, en fait, toute seule. Et euh, j'avais la peur au ventre. Et en fait, ça a été les trois semaines les plus merveilleuses, je pense, de mon existence. Mmh. J'ai appris la liberté, le vrai amour, la, la vraie amitié. Euh, j'ai brisé mes chaînes en une fois, mais je ne le savais pas encore vraiment. C'était juste... Mais les journées étaient comme, comme un enfant, c'est-à-dire qu'elles étaient longues, j'ai passé trois semaines, il me semblait que c'était une éternité. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je l'ai dit encore à certains qui travaillent avec moi, mais vous imaginez pas, c'est génial, <rire> c'est vraiment génial. Et je me suis dit maintenant, moi je veux partir à mon tour, il y a des gens qui font des voyages, des années sabbatiques, je veux le faire aussi. Voilà. Et euh, je l'ai dit autour de moi, on ne m'a pas cru. On me dit je ne serais sans doute pas capable, que je n'avais pas osé le faire. Ça m'a fallu du temps parce qu'on était très 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 peu payés. Au départ pas payés et puis 125 euros par, euh, par mois, puis un petit peu plus par après. Et donc je me suis trouvé des petits boulots euh, en dehors en plus pour essayer de me faire un peu d'argent. Et quand j'ai eu assez pour euh, quelque chose comme 13 euros par jour à raison de quelques mois, j'ai pris mon sac, j'ai tout préparé et puis j'ai tout quitté. Et je suis partie comme ça. Et, euh, mais j'avais une peur énorme. Énorme, vraiment. Et euh, voilà. Mais j'ai fait vraiment un grand saut. Le, le risque aussi, c'est qu'on quitte tout. On n'a plus de référence. Et en plus, on va dans un monde qu'on qu ne connaît pas du tout. Mm -hmm. Et ça peut être dangereux pour soi-même. C'est-à-dire qu'on peut vraiment déraper. Et je pense que... voilà. Après, j'ai fait des belles rencontres qui m'ont vraiment... m'ont vraiment Oui. Mais je pense que c'est un travail vraiment à long terme, mais je suis euh, fière de, de moi parce que voilà, j'ai choisi moi-même de, de faire le saut, de, de me défendre. Vous pouvez de... être fière de vous, vous pouvez être oui. très fière de vous. Mais d'elle, je trouve qu'en fait ce qui est extraordinaire, c'est comme euh, la meilleure croyance qu'on peut avoir en dehors de toutes ces religions, il faut les enlever surtout. La meilleure croyance, c'est de croire en soi. En soi. Mmh. On sait ses limites, on sait ce qu on est, de quoi on est capable. Et je pense que c'est la, la chose la plus extraordinaire qui peut nous accompagner. Mmh. Pour moi, c'est ce que j'ai appris à travers toutes ces années d'aventure euh, absurde. Et en même temps... Bah, d'aventure absurde, c'est comme ça que vous résumez Oui, et en même temps, c'est mon aventure et c'est ma vie. Donc <rire> si je ne veux pas craquer, je dois l'apprendre. Et il
0: faut, il faut le faire avec. Et, ils ont fondé, et c est, c est, ces années ont fondé... Euh ce que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes une femme épanouie J'essaye. Euh,
3: je peux vous pas nier. Des enfants J'ai des enfants en bas âge, 3 et 6 ans. J'ai fait beaucoup de travail pour essayer d'arriver euh, au statut de, de mère. J'essaye de m'assumer en tant que mère parce que j'ai une espèce de grosse dualité. C'est vrai. Avec mes parents, ma mère, ce sont des choses intimes, très complexes. Euh, déjà, je dois, réaccepter. Je dois être, moi, accepter d'être un adulte, puisque je les ai tant rejetés. Eh oui. euh, J'ai dû rejeter mes parents, donc il faut aussi que j'essaye de me mettre à l'aise avec. C'est compliqué. Je pense qu'on peut arriver sur un terrain
0: harmonieux. En préparant cette émission, vous nous avez dit quelque chose qui nous a beaucoup frappés, qui a beaucoup frappé nos journalistes. Vous nous avez dit parfois, je trouve que la vie est, est un petit peu fade aujourd'hui.
3: Oui. Euh... C'est quelque chose qui est fort personnel, c'est vrai, mais on a vécu euh, les choses... Euh, Avec une telle intensité Oui. Tout. Vraiment à l'extrême. Et euh, quand j'ai commencé à, à travailler euh, à l'extérieur, euh, je cherchais toujours des choses extrêmes. Il, il me fallait des sensations. Et euh, aussi, j'avais du mal à me, à me satisfaire. Et alors mes amis me disaient, mais tu as, tu as une maison, tu as des enfants, tu as, tu as une belle vie, tu as une belle maison. Et je me suis dit, mais ça sert à... Enfin, pour moi, c'est encore rien. Bien sûr, mes enfants, c'est tout ce qui m'a fait d'ailleurs euh, prendre conscience de tout ce qui se passe. C'est quelque chose de magnifique et c'est mon trésor. Mais euh, on a appris à rejeter les biens matériels, à, à réfuter toutes les émotions, tous les concepts, tout le système, tout ça. Et il faut le
0: replacer, tout remettre. Tout, en fait, il faut vous re, reformater oui. vous-même oui, et à oui, nouveau oui. remettre tous les compteurs à zéro pour vous restructurer avec, oui. avec vos
3: nouveaux codes. Et Parfois, j'ai des pollutions hein, qui reviennent, qui, qui, qui me font stresser sur, sur oui. mes biens. Première fois que, que j'ai acheté un frigo, <rire> c'était quelque chose. C'est ridicule, mais c'est vraiment comme ça. Et et, euh, voilà. euh...
0: Est-ce qu'on peut guérir un jour, Sonia Est-ce qu'on guérit un jour
5: oui. Oui, certains. La preuve <coughs> Par contre, c'est très important de bien voir que ce n'est pas parce qu'on est sorti du groupe que l'on est sorti de l'emprise. Mmh. Il y a deux sorties oui. à faire qui sont très différentes, mais euh, la deuxième ne peut pas se faire sans la première. Et là, vous êtes vraiment. Euh, euh, vous m'étonnez tous, là, oui, de, par êtes... le courage que vous avez pu avoir et, le, et le, les, la ressource que vous avez trouvée à l'intérieur de vous, qui est vraiment exceptionnelle.
6: Mais
4: en fait, c'est aussi, euh, enfin, dans, dans notre cas, c'est, le, le, je pense qu'on a vécu toute notre enfance avec, avec le, on savait qu'on avait été euh, abusé. Moi, en tout cas, je savais que j'avais été abusé physiquement, <coughs> et, que, et que même en ouvrant n'importe quel livre, on me disait, mais il n'y a, a nulle part cette méthode d'éducation, nulle part toutes ces choses sont écrites. Est où est-ce que comment est, ça a émergé Et donc, par la suite. Euh, je, je, me suis, je me suis quand même rendu compte qu'on enfin, on, on pouvait, on pouvait aller ailleurs, on pouvait choisir autre chose, on pouvait oser en fait, imaginer ce qu'on qu voulait, mm. on pouvait s'intéresser à n'importe quoi et, et pivoter. Ça a, été, ça, a été, ça a été tout un travail en fait, de, mm. de, de, faire ce, de faire ce chemin, de, de changer la signification des mots, de se dire non, en fait, c'est pas... Comme ça, Je l'appelle comme ça, mais en fait, c'est pas ça. Replacer oui, les mots.
0: recoder, faire une mise à jour oui, totale. Vraiment, et, oser et effacer votre, oser votre programme. Et, oser. et puis après, aller à l'encontre. Moi,
4: oui. bon, moi donc, personnellement, c'est très récent. En fait.
0: Marie-France.
1: Moi, je, je dois dire que je suis assez bouleversée de ces témoignages. Et ça me laisse mesurer le chemin qui reste à faire.
0: Et l'espoir bon,
1: Je garde oui. l'espoir, mais... Euh, ça, la route me paraît très longue. Euh, ceux qui sont dans ce groupe auront-ils la volonté, autant de ressorts pour, pour s'en sortir Actuellement, ça me paraît lointain, mais je, je, oui, je veux garder espoir absolument.
0: Il faut garder espoir, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. En tout cas, qu'ils
1: sachent que nos portes sont ouvertes, qu'on les attend euh, avec tout l'amour qu'on a, que nous, serons, nous sommes sans jugement absolument. On ne veut pas gérer leur vie, c'est ça l'essentiel, mais qu'ils choisissent leur vie en toute liberté. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Euh, il est vrai que nous avons été dénigrés, rejetés, euh, hum, on les met sur un piédestal. Euh, ils sont seuls à connaître quelque chose que les autres ne peuvent pas connaître.
0: Mais vous êtes là avec amour, sans jugement et vous les attendez maintenant.
1: Absolument, on les attend tous.
0: Merci beaucoup. Merci à tous pour vos témoignages très forts. Merci pour ce, ce, cet élan de vie que vous avez partagé avec nous sur ce plateau. Merci, Sonia. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous pour votre fidélité. à sa commence aujourd'hui. Je sais que ces histoires vous touchent. Merci d'être aussi nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag CTA, mais également sur Facebook. On lit tout. On communie avec vous. Merci infiniment. On vous embrasse très fort. À très vite sur France 2.